0: добрый день 13 февраля второго года около трех часов по среднеамериканскому времени 473 выпуск подкаста о Тумпутуна. Что несколько запоздало, запоздали, чем я собирался, мы начинаем новый сезон 2022 года, и я, честно говоря, собирался его где-то в начале февраля, то есть не так уж по моим графикам сильно и задержался. Но как вышло, так вышло. Давайте сразу без лишних оправданий поговорим. О чем поговорим? А пока не начали говорить. У меня сегодня то, где, откуда мы с вами. «Разговариваем» записано в в новом блокноте. Я не часто блокноты меняю для записи вот этих коротких заметок подкасту. Для тех, кто тут недавно, я напомню, что разговариваю я из головы, однако основные такие моменты, темы, я бы даже сказал, в течение периода до подкаста я записываю. Стараюсь не упускать, поскольку... Придерживаюсь принципа, если что интересное произошло, то, скорее всего, я к моменту выпуска подкаста забуду и или не так, какие-то э, моменты расскажу. То есть моменты я не описываю, но в трех словах буквально. Вот то-то, то-то, пятое, десятое. По какой-то причине это интересно у меня э, здесь прописано. И вот сегодня первый раз все наши подкасты прописаны в новой экспериментальной системе введение заметок, которые я уже оценил для своей базы знаний, то есть то, куда я пишу всякие заметки профессиональные, ну и не только. Профессиональные такие, которые потом надо вернуться, что-то в них поискать. Мы в радиотип про эту эту штуку говорили, даже автора приглашали. Но вот теперь я смотрю, как эта система, которая называется FS Notes, подходит для подкастов. Пока на вид вроде подходит, а, а потом дальше видно будет. Если вы спросите, почему я перешел с нотс, в которых я был последние несколько лет, стандартный нотс, который прямо на маке, и тут что-то они там улучшили в этих нотс. Вот реально, как-то так улучшили, что теперь список, например, список тем, невозможно из него выйти. Как туда вошел? Раньше пустую строку вставляешь, она понимала, что список закончился, можно, например, комментарии вставлять. Теперь она какая-то очень упорная стала. Да я не знаю, то ли это баг, то ли фича, но раздражает дико, с одной стороны. А с другой стороны, мне хотелось бы, конечно, одну, одну систему для ведения всего. И пока на эту роль FSNODS подходит, при том, что он не прикручивает меня э, к своему формату, я в случае желания и необходимости смогу его заменить на, на что-то другое. Ну, в общем, об этом мы подробно и долго рассказывали в радиоуйти, и тут ни место и не время. Вот исключительно, чтобы дать вам знать, смотрю в другое место, может от этого качество подкаста улучшится. За прошедший тот длинный период, что с вами меня не было, конечно, основная моя основная линия моего ожидания, ожидания радости, так и не завершилась той самой радостью. И я ведь говорил, что мотоцикл мне готовит для меня, но оказалось, что его не просто готовят. Заказала его давно уже, да, вы помните, наверное, в октябре месяце, по-моему, где-то так. И его готовили, готовили, обещали привезти к начале середины декабря, когда я туда позвонил, сказали, ну, чувак, нету, увы, нету, мы тебе пришлем письмо с, с деталями. Пришло письмо с деталями, такое, не личное письмо. Видимо, они массово его рассылали. Сказано, да, задержки производства теперь переносим на конец февраля. Ждите в конце февраля. При этом давали несколько вариантов того поведения, если меня ждать до конца февраля не устраивает. Ни один из вариантов не было. Мы вам вернем ваш залог. Наверное, если бы я стал бухтить и требовать, верните мои тысячи долларов залога, который невозвратный, там написано невозвратный 1000 долларов. Но поскольку вина-то не моя, наверняка я смог бы их обратно выбить. В вариантах, которые они предложили официально, был первый жди дальше, и ты стоишь, значит, в очереди, двигаешься вперед, как придет, так сразу. Второй вариант, предложили поговорить с дилерами, поменять на какой-нибудь мотоцикл из тех, что у них есть на складе, И третий вариант – поменять модель 2021 года, поскольку я уже через год же перешагиваю на модель 2022 года, но тогда в конец очереди. Имею в виду... Это несправедливо, согласитесь. В конец очереди ставить меня за то, что я стоявший уже в очереди, решил поменять. Мне оно сто лет не надо. Модель практически не отличается между этими двумя годами. Я бы, возможно, на, на более на более продвинутый, боже, замахнулся. Ну, то есть в ожидании. Я столько ждал, что уже готов и к следующей, более высокой версии. Но решил не не будь велика, пока тихо. Пусть все идет, как идет. Мне, в принципе, не срочно. Куда мне по зиме, по снегу ездить? Даже наоборот удобно. Если к весне придет, как раз не надо будет заморачиваться хранениями и всем этим. В процессе моего ожидания прислали они даже ссылочку на сайт, специальный сайт для таких обездольных, как я, создали, в котором можно следить за прогрессом изготовления своего мотоцикла. Под изготовлением, я имею в виду именно изготовление, они подают это так, как будто бы этот мотоцикл строится мне под заказ. Там все этапы большого пути расписаны, заказ принят, строительство вашего конструирования мотоцикла именно под вас в дорогую путу начато. Потом этап, когда закончено, а потом, когда выйдет, э, выйдет он, пройдет их проверка, у них там проверка после изготовления. Как я выяснил, поскольку мое изготовление, к моему удивлению, завершилось не в конце февраля, а наоборот, в начале февраля, то ли 7, то ли 5 числа, сказано, что, мол, все построено. После этого они дней пять его там проверяют, гоняют на полигонах. и я, я не знаю, чего именно они проверяют, но там написано, мы его всячески тестируем, и если все в порядке, отсылаем дилеру. Сейчас он в состоянии, уже ушел к дилеру, и к дилеру он должен прийти где-то дней за 5, за семь. Ну, тут расстояние, конечно, большое, Америка, но возить умеет быстро. Я не сдержался. Там, там даже сказано, да, если вы, мол, в состоянии везем к дилеру или привезли к дилеру не нервничайте вам значит дилер перезвонит мало ли там такие бестолковые в этом э, Индии не, э, люди я решил им позвонить и они такие подтвердили да говорят сидите мужчина э, не, не не волнуйтесь все все вам перезвонят и когда будет готово когда порадет предпродажную подго... не знаю чего то как там предпродажно можно мотоцикл готовить Может, каким-нибудь лаком смажут. Может быть, из заводской упаковки достанут. Что-то в эту сторону будут делать. Неопределенное количество... Они даже и не пытаются сказать, день будем делать, два неделю, месяц. Ну, как только, так сразу. Сразу вам и позвоним. Я, со своей стороны, если я увижу, что мотоцикл уже дошел до него, а в статусе на этом специальном сайте все это прекрасно будет видно, и за неделю они мне не, не позвонят, но придется самому опять начинать дергаться, а может даже съездить туда. Посмотрим. Из, э, тем, из тем, которые тоже прошли на неделе, у нас тут в Чикаго бухтили эти, ну, которые обычно босики бухтят. По поводу... Я даже не помню, какой опыт я телефон взял отключить, чтобы не вибикал. Я даже не помню, что у них за повод был, ну... У, у босяков повод всегда найдется, но они при этом удивительные слова о том, что коммунистическая революция это, – это единственное решение всех проблем. И я об этом поделился, по-моему, в Твиттере и получил такой прекрасный ответ на это. Один из ну, русскоязычных, я не знаю, слушателей меня или просто подписчиков, или случайно в мой Твиттер зашел, написал, что мол, ну что за дичь. А про дичи написал не то, что про революцию они поют. Там было было видео, где с этим трудно спорить. Я написал, что, мол, ну да, сейчас покричат, покричат, а потом пойдут экспроприировать экспроприаторов, грабить магазины. Поскольку разграбление магазинов – это напрямую связано социалистической коммунистической революцией. Примерно такой был твит у меня, на что критик мне сказал, мол, ну что ж ты, чувак, какую чушь ты несешь? Где ты такое видел? Этот и Fox News наслушался, там тебе и не то расскажут, мол, включай голову. Это он говорит мне человеку, который видел результаты и даже частично процесс этого самого разграбления нашей деревни. После того, как я поделился удивлением, мол, ну как, ну вот, вот же грабят, ну вот вот эти вот эти самые босики грабят, он стал, он перешел, значит, попытался перевести это в другую категорию, перевести в идеологическую плоскость, как в одной книге было написано, и, и начал так интересоваться, а кого вы и почему называется боси, называете босиками? Дальше я не стал с ним разговаривать, но мы-то с вами понимаем, кто босики. Но ну, вот эти самые, кто кроссовки ворует в магазинах, которые они разграбляют. Если у них до этого не было кроссовок, они, значит, были басы, то бишь босики. А теперь кроссовки появились, и, и теперь они стали... Хотя нет, да, даже с кроссовками ворованным, они все равно останутся босиками. Тетка наша ходила на демонстрацию. Это я про, про босиков с другой стороны. У нас тетка, которая на работе, она, она ведь очень идеологически подкованная и доверчивая. Она не глупая, она просто доверчивая. Верит интернету. Я уж пытался ее, как мог, отучить, что ну, не все, что в интернете написано, это правда. Вот Даже если там написано, что ненавидимые тобой Клинтонша детей ест, ну, стоит... Может, она и ест. Я бы не удивился. Но стоит поискать каких-то прямых или хотя бы косвенных доказательств и улик перед тем, как начинать это выдавать за правду, поскольку в интернете неправда не напишут. Так вот, она... Я не знаю, с такими же или нет, но там, там нормальных людей тоже куча была, поскольку основное направление их возмущения я полностью и целиком поддерживаю. Ходили на демонстрацию, против вакцин, мандатов и вот всего вот этого. но ну, против того, что государство заставляет людей так или иначе. Тут напрямую заставить у них не получилось. Пытались, но не получилось. Тут вам Америка, тут не Канада какая-то. Пытались заставить, чтобы все организации, где больше 100 человек работает, ну, практически все по, по количеству работодателей такие весомые, принудили... Принудили, принудили, да, наверное, своих работников себе вакцины в колоде. Я, я сам трижды вакцинированный, и мне не кажется, что меня государство специальным образом травит, хотя, хотя когда поговоришь вот с этими антиперивочниками, ну да, у них у них доводы разные, есть. Некоторые забавные, некоторые менее забавные. Некоторые. Я, например, до того, как с ней начал не спорить, а беседовать на эту тему. Даже и не знал, что вот эти фармакологические компании, выведены из-под ответственности, если что пойдет не так. А реально? Реально? Похоже, что так. Я даже какие-то подтверждения этому видел. Это, конечно, внушает определенные опасения, но, с одной стороны, по данным, которые я находил, мне кажется, что вакцинирование – это скорее хорошо, чем плохо. Но что по поводу основного пафоса, мол, не делает государству заставлять, я полностью согласен. И Верховный суд со мной полностью согласился, отменил вот эти идиотские полузаконы, которые наш Леонид Ильич, уважаемый, пытался внести. Так что принудительно вакцинации у нас... К счастью, не будет. Они ходили по поводу того, что в Чикаго ввели ограничения официальные на то, что без карточки карточки вакцинирования нельзя никуда ходить. Ну, Практически все общественные места закрыли, Э -э приход на все концерты, по-моему, все рестораны заставили проверять. В общем, устроили такую самодеятельность. По-моему, на это тоже уже подали в какой-то из судов, и, по-моему, уже какой-то из судов сказал, что это не никак. Но вот этим бюрократам-оголтелым, активистам, которые в основном в 99% случаев леваки, им как-то и суд не суд, поскольку суд это такая российская шовинистическая организация белых людей, а для них это вовсе не указ, поскольку, ну, еще один пример какого-то фундаментального расизма. Не, я, я не издеваюсь, но на самом деле примерно такие доводы и приводят часто. У нас, например, в Напервилле какой-то суд, я об этом тоже случайно из телевизора узнал, какой-то суд сказал, что в школах детей нельзя заставлять сидеть в масках. Вы бы видели, как эти дети несчастные сидят, особенно маленькие. Это страшно на это и больно смотреть. Мало того, что они в масках сидят, они еще... Вот в той школе, в которой родители возмущались, и они еще сидят в таких, ну, чуть ли не, 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 не в надутых полетели новых пакетах. Жуткая совершенно картина. В общем, суд сказал, что так нельзя над детьми издеваться, а школа сказала, а нам пофиг. Мы как издевались, так и дальше будем издеваться. И будут, как миленькие все, сидеть в масках. Одна, по-моему, школа собиралась вот эти суровые маски на детей напялить, но, по-моему... По-моему, даже был какой-то эксперимент, где в спортзале в спортзале кого-то заставляли, пока он не упал чуть ли не без сознания. Как-то эксперимент провалился. Вот против всего этого и ходила тетка, говорит, нормальная демонстрация была. Человек 500 с, с нашей стороны пришло и, наверное, человек 300 со стороны вот тех, которые антипротестуют. Если верить ее словам, до потасовки дело не дошло. Ну так локальное столкновение. Но ну, я бы ей не особо верил. В ее понимании потасовка, это уж когда вообще полное кровопролитие, но она такая тетка боевая, а так кому-то заехать пальцем в глаз, это, это, это у них и за потасовку не считается. Но, в общем, прошло относительно тихо, пришла она довольная, и результатов это никаких особо не принесло, однако люди высказали свое мнение, и это правильно. У нас вроде бы собираются сейчас отменять все эти ограничения. Насколько я слышал, отменяют их с с с 28 февраля или с 1 марта, где-то так. Но это такое большое движение среди среди демократических либеральных штатов началось. а Они говорят, нас наука в эту сторону толкнула. Звучит оно так себе. Потому что если вы посмотрите с точки зрения науки, если глянуть на это, и, так сказать, с холодной головой, то, в принципе, отменять все это рано. Ну, да, есть действительно тенденция на спад всех заболеваний. Однако, если на кривольку посмотреть, когда они, когда они ввели вот эти все жесткие меры, например, у нас в Иллинойсе, и как оно сейчас, ну, сейчас мы все равно раза в два выше, чем в тот момент, когда они это вводили. То есть, по-научному отменять рано. Если послушать политизированных комментаторов, они говорят, что, мол, посчитали левые, посмотрели на результаты опроса общественного мнения и прослезились, мол, народ не поддерживает все это. Я я не уверен, вот прямо не уверен в такой трактовке вопроса, тут наверняка какая-то смесь причин, почему левые штаты вдруг начали резко отменять все эти эти мандаты и все эти ограничения. А действительно, процесс как-то пошел, валом пошел. Там наверняка есть и и политическая составляющая. Может, как-то не договорились с теми, кто им заносил из фармакологических компаний, если вот в сторону вот этих конспирологических теорий идти. Может быть, действительно, как-то их и наука в эту сторону подтолкнула. Но синхронность их действий, она удивительная многие левые штаты, от которых не ждал, что они хоть когда-то это отменят, начинают гордо гордо предъявлять, вот-вот сейчас все это закончится. При этом та самая наука, на которую они кивают, а наука это центр контроля заболеваний, вот это та самая, та самая наука, которая научнее не бывает, и которая как скажет, так, так и делаем. Она говорит, мы не видим никаких причин пока маски отменять, то есть есть какая-то несогласованность показаний. Ну, поглядим, как это пойдет. Мне кажется, действительно, наш штат вот-вот это дело отменит, такая атмосфера витает, и вернемся мы опять в период нормальной, более-менее нормальной жизни. И сделал домашних у нас тут визит Мышелова был. Казалось казалось бы, ну, мышу... ну, Вы помните, я рассказывал, как жена активно мышь ловит. Но что-то с этой этой ловлей мыши было все-таки не так. Мышь была, во-первых, слишком уловимая. ну, То есть улавливалась одна и та же мышь. На вид одна и та же. А потом на практике оказалось, что реально одна и та же. Каждый день. Жена моя поначалу ее просто выносила за порог и выбрасывала. Я после этого, мол, дорогу обратно найдет. Она стала в конец двора ее относить. Ну, у нас мышеловки-то все э, гуманные. Тут, не дай бог мышку зашибет. Нет, нет, она туда заходит, дверца закрывается. Там мышки даже еда лежит, чтобы ей скучно не было. Она думала, как ее туда в воду подвести в мышеловку, Ну для, для полного гуманизма. Так вот, она относила ее в конец двора, выбрасывала. И я уверяю вас, одна и та же мышь приходила обратно. Она даже с конца двора может прийти. Позвонила жена мышлом, говорит, ну, вот такая вот беда. Что делать, что делать, помогите, мужики. Мужики говорят, вы, женщина, недалеко уносите. Надо минимум километров на пять отнести. Вы представьте, мышь километров в пять, как она найдет-то дом? По запаху, что ли? Неужели у нее столько мозга? Ну, да, я видел, как они по лабиринтам ходят и и как-то выходят, но пять километров. Или даже пять миль. Ну, где-то так. Пять каких-то больших единиц. И пришли, пришли к нам профессиональные мышеловы. Они посыпали там, побрызгали. Я не знаю, чего они сделали. Мышь после этого, по-моему, не приходила ни разу. То есть долгое время после их визита мышь не приходила. Явно чуваки умеют и дело свое знают. Это вот те самые, по-моему, я про них рассказывал, которые с инфракрасным приемником приходили и в стенах смотрели, где же там животные находятся, и откуда их выгонять. Так что, да, стоили они своих денег, при этом взяли, по-моему, немного. И приходили даже повторно, и даже скидку какую-то сделали, потому что мы им пообещали, что они у нас опосумов словят на выходе, а не словили, то ли опосумы ушли от этой всей активности. То ли еще какая-то причина. Но за невыловленных опоссумов они нам тоже денег вернули. Они такие универсальные мышеловые. Могут и больших мышей и и крыс побольше в виде опоссумов. Из того, что случилось э, в неудачное время, хотя тут как как посмотришь. Только зима началась, на улице было градусов по-нашему 10-15, я имею в виду в Цельсиях, в нормальных единицах, не в Фаренгейтах каких-то зарубежных, а в нормальных Цельсиях 10-15, у нас вдруг перестал включаться нагреватель. При этом у меня есть подозрение, что э, частично это я виноват в том, что нагреватель перестал работать. Предыстория там была такая, у нас над нагревателем есть... Да что ж она бибикает это все время? Дайте я скажу ему, что не беспокоить меня сообщениями. Так, фокус не беспокоить (къем) в течение часа. Хватит нам часа, я думаю, да? Так вот, над нагревателем у нас есть такая штука, которая загоняет вот в это пространство, через которое проходит горячий воздух. Нагреватель газовый. То есть там открытый газ горит, примерно как газовые котлы. У нас подобного рода котел был в свое время в России. И в то место, где горячий воздух Перед тем, как он заходит в трубы, чтобы пройти по всему дому, там стоит такая штука, брызгает туда водой, для того, чтобы влажность повышенная была. Так вот, меняя фильтр этой штуки или подключая трубочку, мне кажется, я то ли трубочку не до конца засунул, то ли фильтр плохо протянул. Но у меня есть сильное ощущение, что это это все стало подтекать туда, вовнутрь. И, возможно, подтекая, это дело капнуло на змеевик, который главный, через который, в котором газ горит. И он, может быть, от этого треснул. Я не знаю, можно ли считать мою теорию всеобъясняющей. Я не очень даже понимаю, как оно технически, вода туда проникла. Она как бы с разной стороны. Но, тем не менее, не знаю, вследствие ли этого или после этого, при включении нагреватель отказался работать. То есть, он включается, гудит, <с stub> простите, пытается туда воздух нагнать, но потом отключается, типа, не в силах. Но ну, одна из систем предохранения меня от заражения а, угарным газом срабатывает. Покрутил я ее и так, и сяк, открыл, закрыл. Ну, с моей точки зрения, все в порядке. Обычно в этих котлах ломается, там такая есть пластинка, через которую искру дают. Вот эта штука у меня однажды, даже дважды уже ломалась. Вызвал специалиста, специалист пришел, говорит, увы. вы говорит, сэр, у меня плохие новости, не чинится. Не чинится, потому что треснул вот этот самый змеевик, и его, по сути, не меняют. То есть поменять его, это практически по цене чуть ли не как новый поставить. Я потом в интернете проверял, ну, реально, стоит каких-то конских денег, то ли он особо технологически, возможно, чтобы капающая вода его не, не растрескала, то ли для того, чтобы его поменять, надо весь прибор разобрать. Но он реально стоит как три четверти всей этой установки. Предложил он нам на выбор несколько вариантов на замену. Мы, они, удовольствие прямо скажем, не дешевые. Но мы заодно и кондиционер решили поменять. Это такой комплекс. Снаружи стоит кондиционер, внутри стоит вот эта ответная часть кондиционера и нагревателя. И все это как-то умеет работать в тандеме. После того, как мы посмотрели, сколько у нас старый прослужил, а прослужил нам он с 93 года, а сейчас у нас 20... Ну, почти будем считать 23-й год, чтобы легко было считать. То есть 17-18 лет. Вот такая, вот такая 19-20 даже. От 17 до 20 лет. Вот эта штука по, по инструкции должна была быть заменена после 10 лет эксплуатации Для кондиционера, по-моему, срок чуть подольше, но тоже он уже уже свое отработал. Заменили мы... Заказали мы замену обоих штук. Причем заказали мы сначала мужика ждали сутки, пока он придет в холодильник, обогреваясь электрическими приборами исключительно. Но было еще не очень холодно. А после того, как мы с ним договорились и подписали все бумаги... В бумагах было было странное, Там было сказано, мы вам доставим... Эти самые обогреватели, ну, как сможем. Как можно быстрее. Такими словами практически было сказано в договоре. Понятное дело, такой договор я подписывать отказался. Вот это, как сможем, мне не подошло. Особенно на фоне того, что уже все сидят, зубами стучат. Мне день, дайте конкретный день. Как можем, не подходит. Поскольку вы знаете, как у этих контракторов. Это может случиться и через неделю, и через две, и через месяц. Особенно в ситуации, когда дефицит разных частей, может быть, дефицит этих тоже устройств. Нагревание, охлаждения существует. Кстати, оказалось, что таки да, существует. Нам пришлось в процессе купить чуть-чуть более другой вариант. Ну, даже подороже немножко. Но даты, которые я туда поставил, по-моему, это было дело во вторник, когда я подписывал. И мы договорились, что до субботы они придут и поставят. И реально пришли, даже в пятницу, на день раньше. Пришли и поставили. Такие бестолковые. Это какой-то кошмар. То есть, то, что вот эти люди механических работ, они звезд с неба не хватают. Не потому, что они тупые по жизни. А, по-моему, они просто без... Не, не, не бестолковые. Какое же такое слово? Безответственные. Во. Они какие-то безответственные. Им провести трубу там наружу. И, и все. И все равно. Они взяли, вывели трубу прямо в середину любовной композиции, которую жена там на заднем дворике разбила. Почему в эту сторону выводить надо было трубу? Загадка. То есть у дома есть еще два конца, два торца боковых, но выводить туда не хочу. При этом я потом даже в подвале лазил, проверял чисто технически, для того, чтобы вывести трубу в то место, в котором все трубы и так, и и чтобы они не торчали. В зоне отдыха все, что было надо, протянуть прямую трубу. Они там целые узоры выкладывали, чтобы повернуть ее на 90 градусов и вывести не туда, куда надо. Я, А все это дело происходило вечером. Я даже не видел, где они пилят. Ну, делают, мужики делают. Они целый день этим занимались. В конце концов вывели не туда трубу жена сильно расстроилась прям реально сильно жена расстроилась чуть ли не до слез я ее успокоил говорю завтра завтра пригоню их все все починить не волнуйся ну завтра не получилось пригнать но через пару дней заставил заставил прийти пришли они пере, перетянули эту трубу в нужную сторону проложили И заодно установили... Первый раз они установили только нагреватель. Типа не было специалиста по кондиционерам в тот день. А во второй раз, (кхм) простите, поменяв трубу, и заодно подключили кондиционер. Кондиционеры сейчас такие делают другие. То есть тот, который у нас, ну, 93-го года, с тех пор процесс, видимо, прогресс пошел. На вид более-более современный. Размером, наверное, раза в три больше, чем та его ответная часть, что на улице стоит. И она не горизонтального такого расположения, как наш, а вертикального. Ну, такая модная, модная молодежная штука. Пока трудно сказать, насколько он работает. Ну, зима, как я кондиционер проверю. Но на установку есть гарантия в течение одного года. Так что, если вдруг работать не будет, то люди, люди, специалисты придут, проверят, и и будет все нормально. А если не нормально, то заставим их это дело подчинить. Из тех новинок еще, которые у нас произошли на хозяйстве, у меня в один день пришел и новый компьютер, и новый телевизор. Телевизор меня мальчик, конечно, подбил. Я не из тех, кто меняет телевизоры часто. Ну вот совсем не из тех. У меня сейчас на хозяйстве до этого момента до покупки нового телевизора на хозяйстве было два основных телевизора один у меня тут в подвале который по сути является самым активным поскольку мы сюда спускаемся и поздно вечером если хотим что-то посмотреть ну, чтобы дочке спать не мешать но в это время телевизор с громким звуком значит чтобы был поскольку телевизор должен хорошо звучать там у нас наверху целая аудиосистема от телевизора идет А чтобы не мешать, спускаемся в подвал и здесь смотрим. Ну, и в течение дня он у меня все время... Не все время, но зачастую что-то бормочет. В общем, подвальный телевизор, он основной. Тот, который сверху, он ну, тоже второй основной. Чуть менее основной. Мальчик все рассказывал, до чего у него замечательный OLED. А у меня ни один OLED не был. Они все 4К, но ни один из них не OLED. И и, и, в конце концов, победил. Как раз была вот эта черная пятница. Решил я, ну, хоть как-то для успокоения совести сэкономить на этом деле, купил дорогущий LG. Ну, какой-то модный, правильный LG 77, по-моему, дюймов. Или телевизор C1, по-моему. Ну, ну, тот, что все все советовали и все считают самым нормальным. Что-то у меня сегодня с голосом. Как-то горло перехватывает время от времени. Слушай, ну реально крутой телевизор. То есть он не только размером берет, хотя размер после того 77-го, что у меня есть, что у меня был, ну как был, он до сих пор в коробке рядом стоит. Поставить такую огромную коробку с таким 70-дюймовым телевизором просто некуда. Он красиво показывает, что-то в этих халедах есть. Я не скажу, что вот как мой коллега, который тоже весь оболедился он говорит, мол, после этого на другие телевизоры смотреть не сможешь. Да нет, не настолько. Не настолько, однако ну, в темных сценах, вот где надо высокий контраст, там прямо, прямо ух. Рассматриваешь детали, которые раньше не видел. Но надо сказать, что тот с которого я переходил, 70-дюймовый мой подвальный бывший телевизор, он был из таких, из простых, из незамысловатых. Он HDR так своеобразно показывал, что хотелось его отключить, но не отключался. У этого все, да, если есть высокая четкость и молодцеватость, то везде ее высоко, красиво и молодцевато видишь. Не смогли мы... Он оказался таким высоким, этот телевизор, ну, то есть типа, по взятию мы не смогли его прицепить на то крепление, которое уже к стене стационарно приделано. То есть надо как-то сильно его вниз опускать. И не совп... В общем, здоровый, слишком здоровый для того, чтобы повесить на то место, где он сейчас висит. И вместо того, чтобы пере- перекручивать, и я даже не уверен, если у нас в стене ниже вот эти несущие конструкции, которые в момент переделки подвала нам мужики туда вставили, ну, специально для повешивания телевизора в это место. Если они ниже, не уверен. Поэтому поставили пока просто его на тумбочку. Слушайте, так хорошо получилось. Я небольшой любитель телевизоров, которые на чем-то стоят. Мне кажется, они должны на стенах висеть. Но, видимо, из-за того, что он такой здоровый, уже разницы никакой нет. Наверное, его и на пол можно было бы поставить. И тоже было бы нормально. Ну, а что касается компьютера, ну, обычный компьютер, MacBook Pro 14-дюймовый, вот этот на M1. Замена моего рабочего станка пришла. Все с ним хорошо, работает прелестно, быстро. В общем, все, что ожидал, все от него получил за исключением одного. При том, какой он прекрасный, замечательный, тихий, быстрый, и как он невыносимо долго живет на батарейке, я его реально не каждый день заряжаю. Есть в нем одна проблема проблем. А именно он большой. Казалось бы, 14 дюймов, 13 дюймов, разница невелика. Экран у него... Вроде бы обещали, что несмотря на то, что экран больше, он будет практически в таком же... Да ничего подобного. В таком, не в таком корпусе. Это незаметно, когда ты его таскаешь там либо с собой в сумке куда-нибудь, либо под мышкой ходя, бродя по дому, ходя по дому. Но вот когда я в машине где-то решил поработать, ожидая там жену откуда-то или приехал навстречу заранее или еще что-то в этом роде, вообще совсем другое качество жизни и в сторону минус. У меня так сильно сиденье не отдодвигается, чтобы вот этот 14-дюймовый компьютер удобно улегся на на колени или даже частично на руль. Неудобно. 13-дюймовый тютелька в тютельку входил. Причем не первая машина у меня, в котором я на 13-дюймовом таким образом. В общем, машина рассчитана на то, чтобы люди сидели в них с 13-дюймовыми лаптопами, а 14 уже не влазит. И есть, конечно, альтернативное альтернативное решение похудеть настолько, чтобы чтобы влазил. Но пока я, скорее всего, восстановлю своего 13 дюймового и буду его использовать для таких выездных работ из автомобиля. Ну, пока не похудею достаточно. Из <смех> странного и неожиданного возможно это я сам прохлопал. А возможно... Да нет, скорее всего сам. В, пришло ко мне вдруг сообщение по e из полиции. Полиция сообщила дорогой сэр, у тебя тут твой FOID FOID-карта скоро закончится. но ты не волнуйся. Не волнуйся. Пойди обнови. А если обновить не успеешь, то Можешь старой пользоваться. Фоид — это та возмутительная штука, по которой наши иринойсовские демократы заставляют всех владельцев оружия как-то самоучитываться. Без нее невозможно ни оружие приобрести в этом штате, ни, ни боеприпасы. В общем, для всего она нужна. Для меня она является весьма вторичной, поскольку моя более высокоуровневая карта владельца оружие, которому разрешено скрытое ношение, она и эту покрывает. Но, тем не менее, есть смысл в том, чтобы иметь две. Ну, например, прихожу я где-то покупать патроны или прихожу в Тир, я не хочу им светить свою карту вот про, про ношение. Ну, не надо мне, чтобы все вокруг знали, что она у меня есть. И вот эта фойт-карта закончилась, я пошел ее обновлять. И... По-моему, как раз на следующий день, после того, как я верил себе принести новую, приходит сообщение, мол, чувак, ты 11 долларов за нее заплатил. И это было незаконно. За вот этот. да, может быть, не один день, может быть, пару дней прошло с момента, как с меня взяли за обновление на очередные 10 лет аж целых 11 долларов. Было решение какого-то из судов о том, что брать 11 долларов незаконно. Реально. 11 долларов незаконно. До этого 10 были. 10 законов, а 11 незаконно. Был такой коллективный иск. Мне предложили там присо- присоединиться к нему, и тогда... Я думаю, даже доллара не вернут, поскольку адвокаты, которыми, которые эти иски продвигают, они, они ведь свою долю тоже отрежут от моего доллара. Так что даже целым долларом не, не наживусь. А причина незаконности этого иска о том, что Это чуть ли не в Конституции или в каких-то таких фундаментальных законах нашего штата было прописано в свое время, что обновление этой карточки до 10 долларов и ни копейка больше. И вот в в ковидные времена полиция потихонечку, полиция или или какое-то другое бюрократическое начальство решила, не сделали мы 11 долларов и посмотрим, что будет. Не прошло, не прошло. Так что... Суд мы победили, и преподносилось это как большое дело. Но оно реально большое дело, потому что сегодня они сделают 11 долларов, а завтра сделают 111 долларов. Мы ведь знаем, им и палец давать нельзя, всю руку откусит. Ну что, у нас есть какие-то вопросы на сегодня? Наверняка у нас есть на сегодня вопросы и комментарии. Евгений, писал, Макс, спасибо за подкаст. Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела в Америке с отпусками. Слышала? Слышал, прости, Макс. Слышала, одна, одна неделя в году – это норма, а две недели считается как благодать. Э, да нет, не, 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 врут. Врут, врет вам телевидение. Я ни в одно, ни одного места не видел, где одна неделя была нормой. И ни в одном таком месте не работала, И ни об одном таком месте из прямых источников не слышал. Ну, я не работал в ведетских местах, типа, э, кассиром в магазине, может, там у них так. Но в тех всех местах, про которые я знаю, нет, никогда такого не было. Самый маленький отпуск, что у меня был, это было две недели за, по-моему, первый год, а потом как-то он накапливается, становится 3-4 недели. Сколько сейчас у меня отпуска, я не знаю. Он формально, по-моему... Первый год, когда я начинал здесь, он был три недели, потом там как-то добавлялось. Но, по сути, он любой. Я могу взять любой отпуск, да, и все наши работники могут себе взять любой длинный отпуск. Ну, как договоришься с с окружающими, так и возьми. Все понимают, что по работе нашей ну, невозможно совершенно уйти в трехмесячный отпуск. Это какая-то немыслимая Абсолютно роскошь. Однако любой разумный отпуск я могу в любой момент взять, и никто мне слова не скажет. То есть спрашивать не надо, надо просто в... скоординироваться. Надо просто в курс поставить и подготовить все на... на то, чтобы компания пережила отпуск. А именно мое отсутствие без, ну, как можно более безболезненно. Другой вопрос спрашивал Макс. А ты уже перелечился считать в фотох, инчах, паундах и т.д.? Когда тебя спрашивают про расстояние или вес, ты считаешь в метрической системе и затем переводишь или уже делается на автомате. Ну, по-разному, по-разному. Мое хобби со стрельбой меня сильно приучило к, к ярдам, ну, которые практически метры, и к футам, которые треть этого самого ярда, типа метра. Поэтому расстояние я в, вот в этих единицах уже хорошо могу понимать. Что касается паундов, ну, так примерно представляю, каких как куда-но, да, в голове килограммы, килотоны и прочие нормальные единицы. Про скорость не Скорость только миль в час, поскольку ну, автомобили все под это заточены, с одной стороны, с другой стороны все дорожные знаки под это заточены, и километры в час мне на практике совсем не часто встречаются нет никакого применения, поэтому мозг перестроился. Градусы тут тут тоже странно. Градусы, которые как кондиционер работает, вот как внутри помещения, для меня удобнее понимать в Фаренгейтах сейчас. Исключительно потому, что прибор, который долгое время, последние 10-15 лет у нас стоял, он не умел ни в чем другом показывать. Поэтому приучились понимать, когда тепло, когда холодно, глядя на Фаренгейт. А вот нормальную температуру там за окном, особенно холодную температуру, минусовую, мне все-таки привычнее в Цельси- Цельсиюсах. Почему вот такая, такая каша в голове за годы проживания на чужбине возникла? Артем писал, приветствую, украшается ли ваш дом к Новому году снаружи или изнутри? В голове всплывают жилые районы с множеством гирлянд на всех домах. В вашем районе тоже все украшают? Да-да, тоже. Даже мы украшаем. Ну, как насколько не лень. В основном наше украшение заключается в том, что жена обвешивает дерево. У нас там перед домом такое дерево было. Было, которое как раз пилили вот в этом году. Оно что-то заболело, и на его место жена купила новое дерево. По-моему, эту историю я рассказывал. И вот это дерево она обвешивала такими светящимися, светящимися большими шарами. Она не елка, но, но красиво. Ну и перед домом ставим мы такого медведя, который тоже светится с фонарем. Он такой здоровый. Мне ну, не по пояс, но, но где-то, где-то выше, чем по колено. И гирлянды над, э, вокруг дома мы не протягиваем. Исключительно потому, что мне лень вот этим всем заниматься. Это со стремянкой ходить. Это целое, целое дело. Соседи по-разному украшают. Но практически все так или иначе украшают. У нас на переулке нет таких маньяков. Вот. Бывают такие любители украшать. Видимо, как картину как видел в, в кинотеатрах, в фильмах, которые в голове всплывают. Видимо, он это в фильмах видел, раз у меня спрашивает. Бывают такие маньяки, которые украшают настолько, что приезжают из других микрорайонов полюбоваться. А у нас таких, по-моему, нет на переулке, но так или иначе украшают все. Что там у нас дальше? Добрый день, Евгений, пишет Олег. Спасибо за вашу многолетнюю подкастерскую деятельность. Начал слушать вас давно, еще во времена Рассвета РПОД. Вот. Вопрос такой, если исключить программирование, то в какой сфере стали бы искать применение своими способностями и интересов? Трудно сказать. Вопрос такой из, из серии, что если бы бабушка была дедушкой. Ну, вы видите, я вполне бы мог пойти по стезе какого-нибудь радиоведущего. Я не уверен, достаточно ли мне это было бы в этом творческом начале. То есть в программировании я-то творец, а здесь не уверен, что то, чем я занимаюсь, можно хоть каким-то понять, назвать. Тв... Неважно, как его можно назвать. Может, оно и, и называется творческой профессией, но для себя понимал бы я это как... Как то творение или нет? Нет, мне все-таки кажется, что работа более-менее техническая была бы. Ведущего на радио, даже если бы я сам себе тексты писал. Или из головы разговаривал, как, как тут с вами. Чем бы я еще мог заняться? Ну, в детстве летчиком хотел быть. Да, хотел летчиком быть. Может быть, может быть, бы и стал. Не знаю, меня ведь не взяли в летчики в армию говорят, глаза плохо видали, и вообще ты маленький худой, до педали самолета не дотянешься. А так, нет, это трудно сказать, поскольку когда в 16 лет вся твоя жизнь резко поменялась из-за того, что ты прикоснулся к этому странному и неведомому для себя миру программирования компьютеров, тогда даже не компьютеров, а вот того, что было предтечами компьютеров, и Сразу все поменялось. У меня не было во взрослом возрасте никаких шансов понять, куда бы я мог себя применить альтернативным образом. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст, писал Тезка. Слушаю вас не так давно, но каждый раз жду с нетерпением нового выпуска. Очень нравится, когда вы рассказываете о разных аспектах жизни в Штатах. Интересует такой вопрос. В фильмах... Или в сериалах, часто задержанный полицейскими, гражданин требует связаться со своим адвокатом. Насколько это правда, что у подавляющей части граждан есть лишь личный адвокат? Но это тоже голливудский штамм То есть на практике, наверное, у каждого есть знакомые у которых можно спросить. На практике, наверное, у каждого, кто, кого задерживают полиция, или у многих из того, кто есть, кого задерживают полиция, есть знакомые у которого есть знакомый адвокат, к которому можно в случае чего обратиться, и вот такой цепочкой можно себе кого-то найти. С другой стороны, в специальных случаях, например, в моем случае у меня есть, есть кому обратиться в случае вот той самой э, вероятной необходимости адвоката, а именно по делам оружейным, то есть если я кого-то пристрелю или просто выстрелю, и даже не попаду, и в результате меня задержат, арестуют или... Или каким-то образом другим принудят общаться с полицией. У меня для этого дела ну, не то, что свой адвокат, но есть специальный телефончик, он часть а, такого сервиса. Сервис, я на сервис специально подписан для владельцев оружия, где мне выдадут адвоката, который будет мои интересы представлять. Так что мне не придется. Не придется звонить, спрашивать. Но вот когда. Была тут оказия, когда из родственников понадобился адвокат. Ну, да, я, я нашел через нашего начальника. Спросил у него, есть ли у тебя такой адвокат, вот по таким вопросам знакомый. Как раз у него такой адвокат по таким вопросам был, поэтому, поэтому он и нашелся. И про остальных граждане не знаю. Если мою жену полицейские я наверное, она вместо адвоката позвонит мне, а я уже буду звонить и искать ей, других адвокатов. Интересно, пишет Артем, а как вы выплескиваете гнев? Я даже не могу себе представить, что вы на кого-то яростно гневаетесь, но наверняка ведь случаются ситуации, такие ситуации, ситуации такие ситуации, конечно, случается. Вот недавно тетка наша, вторая, вторая тетка. Лежу я, сплю, никого не трогаю. 9 утра. Тут звонок. Открываю я телефон, в полусонном состоянии смотрю, и что-то у меня глюкнуло. Думаю, это уже 10, все равно скоро вставать. Ну, хорошо, помогу ей. Начинает она какой-то бред нести, что-то там у нее не работает, вот это запускает не запускается. Подходишь к компьютеру начинаешь разбираться, что же она нам такого делала. А тетка наша новая известна тем, что она инструкциям плохо следовать может. Она инструкции творческим образом перерабатывает. То есть, без всякого понимания того, чего она делает, она может по ее, что-то поменять в том месте, которое она должна починить или перезапустить. И иногда это вызывает странные э, эффекты. Особенно странно это на, на том фоне, что из нее потом не выдавишь, что ты не так сделал. Надо устраивать чуть ли не криминальное расследование дефективное. И вот в это утро зачем-то она... Я не понимаю, зачем. Вообще, зачем она это запускала, она не смогла объяснить. Почему она запустила не ту команду, которая в документации сказана, она не смогла запустить? Почему она это сделала на другом компьютере, она тоже не смогла запустить? Ну да, тут я разгневался. Гнев мой выглядел так. Я ей, я ей написал в чат. Говорю, никогда с этого момента больше Вот никогда не заходи на этот компьютер. И мало того, я твои ключи от этого компьютера отзываю. Ты никогда на них больше не сможешь зайти. Если вдруг когда-то тебе по работе понадобится, то обратись ко мне, только умоляю, не раньше 10.30. А это выглядело, видимо, достаточно пассивно-агрессивно. Простите, моя собака там на заднем плане. Видимо, видимо, кто-то в окне проходит. Достаточно пассивно-агрессивно, чтобы она долго потом, потом два дня каждый раз, когда она со мной здоровалась, она ведь всякий разговор начинает «здравствуй». Не могу ее от этого отучить: «здравствуй». И ждет ответа по несколько раз в день. Очень культурно воспитанная. Так вот она начинала этот разговор. Здравствуй. И еще раз извини за за инцидент. Вот так выглядел гнев. А так, чтобы ну, кричать, нет. Я вылил свой гнев в чатике. В такой пассивно-агрессивной или или даже агрессивно-агрессивной форме. Евгений привет, как думаешь, не приведет ли... Такой выбор кандидатов в президенты США двух ведущих партий к тому, что появится третья заметная сторона в выборах. Ты сам в свое время седовал на сложность такого голосования за кандидата своей партии. Наверное, те, кто поддерживает демократов, были такие же проблемы. Поправь, пожалуйста, если ошибаюсь, но ведь раньше всегда были нестыдные кандидаты в финале. Да ладно, ну, Юрий, ничего подобного. Это какой то идеализация. Вспомнил слово. Идеализация прошлого. Да полно было стыдных кандидатов в финале. И то, что мы сейчас наблюдаем, с точки зрения людей, которые тогда наблюдали, это казалось таким же таким же нонсенсом. Там, Когда в свое время Рейган на первый срок был, это, это считалось таким же кошмаром, как и Трамп. Типа, артист какой-то, да кто такой? Да что это за чувак такой? Это да вообще смехотворная кандидатура какая-то. И, и с той стороны были кандидаты, там Гора, например, из недавних «Вспомнить», которые кроме неравного смеха ничего вызвать не могут. Сказать, что что-то сильное поменялось, я не могу Их с другой стороны, но ну, я уже жаловался на то, что не жаловался, доводил до вас, что мой начальник, глядя на список кандидатов э, на, со своей демократической стороны на предыдущих президентских выборах, сетовал, что демократическая партия делает все, чтобы он не смог за нее голосовать, настолько ему эти кандидаты были. Неприятно. Что касается, будет ли третья партия более активно, я в это слабо верю. Как-то так исторически сложилось. Тут есть третья партия, иногда даже четвертая на выборах присутствует. Но это, ну это по сути, размывание голосов. То есть за вот эту третью партию в основном голосуют как раз э, те, кто иначе бы голосовали, скорее всего, за республиканцев. Поэтому голосовать за третью партию, это когда... Вот есть такой кандидат, за которого ты уж никак не можешь проголосовать. То есть, ну, не не за либералов, а за демократами голосовать. И и со своей стороны такой такой кадр, что не. Или кадриха, что никак. Ну, вот тогда голосуешь за третью партию, но, по сути, это как бы воздержался. Воздержался, и таким образом ты играешь на, на... На что играешь? В общем, играешь на противоположную команду. Тут надо смотреть. Выбирать из двух зол, конечно, меньше. Если тебе кандидаты демократические не нравятся гораздо больше, чем кандидаты республиканские, все-таки я в этой ситуации теперь голосую за республиканского кандидата, перешагивая через все свое, через что можно перешагнуть. Тема хобби раскрыта не до конца, писал Владимир. О, oh, тут, 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 тут долго про выключатели, про клавиатуры. Мы про это в основном разговариваем. И даже в последнем подкасте радио как-то подробно в эту сторону поговорили. Вы, вы туда с такими вопросами приходите, там, там вам все расскажут. «Привет. Думаю, над мини, как вариантом мини, iPad мини, видимо, для, как вариантом для ведения рукописных заметок, писала Света вместо блокнота ежедневника. Такое использование для тебя не актуально. Я как раз для этого использования к к этому мини и приобрел карандашик. Один раз на нем что-то написал, в тот момент, когда проверял, насколько эта идея технически реализуема, с тех пор не возникало нужды, а прошло уже, наверное, полгода. Мне, с одной стороны, пишет света, лучше думается в рукописном варианте, с другой стороны, отдельные бумажки всегда теряются, а блокнот будет либо тяжелым, либо регулярной болью. От переезда со старого на новый. У меня есть на столе блокнот, в который я редко пишу. Ну, настолько редко, что одна страничка может быть заполнена в этом блокноте через шесть месяцев. Вот с такой примерно частотой. Но иногда через три месяца. В блокнот я хожу только в случае крайней необходимости, когда картинка в голове не выстраивается, и надо какая-то такая костыльная помощь в виде рисуночков на бумаге. Это это очень редко происходит. То есть, когда нечто такое, какое-то цепочное, где надо выстроить визуально, и как-то мозг не справляется. Слишком слишком сложно для мозга. Со временем все больше и больше картинок я могу в мозгу рисовать, и мне бумажное подспорье все менее и менее надо. Возможно, задачи просто, которые я решаю. Я не скажу, что они стали проще, стали привычнее. И зачастую я могу вспомнить, что когда-то где-то я такое уже что-то уже придумывал, и не надо второй раз придумывать и рисовать. Возможно, как там нейроны в мозгу развились настолько, что картинки теперь лучше в голове строят, не знаю. Но блокнот, повторюсь, мне надо все меньше и меньше, а уже электронный блокнот я просто не представляю, зачем бы мне понадобился. Спасибо за подкаст, писал Виталий. У тебя в арсенале пока ведь только пистолеты, дробяков нет. Ну, почему только пистолеты? Есть, во-первых, и револьвер, который не не, не полуавтоматический пистолет. Дробяков нет, но есть полуавтоматическая винтовка формата AR-15. Так что не не только пистолет. Вопрос по статистике. Есть ли повышение цен в магазинах в связи со всякими кризисами? Или все спокойно? Повышение какое-то есть. Оно не... Ну, во всяком случае, с моим уровнем доходов и благополучия, оно не не шокирующее и малозаметное. Хотя на некоторые категории товаров оно какое-то удивительное. И не то, что удивительное, с каким-то непонятным перекосом. Ну, Например, это это истерия, у кого жемчуг мелкий. Например, крабы определенной породы, которые мы покупаем регулярно, поскольку именно эту породу крабов мы полюбили. Полюбили в смысле... Не в том смысле, а кушать. Любим кушать. Они стали дороже, чем хвостики лобстеров, которые традиционно были чуть ли не в два раза дороже на на единицу массы по сравнению с крабами. Теперь настолько почему-то эти крабы подорожали, что хвостики стали дешевле. Вот о о таком казусе я знаю, но он наверняка связан с повышением цен. Может, в том месте, где крабов улавливают, Цены на краболовское оборудование выросли или на прикормку этих... Я я не знаю, на что. Серьезно говоря, жена говорит, да, заметно в магазине, что цены поменялись, но пока ничего такого, что о чем бы стоило мне волноваться, я не замечал. Вместо 45 минут мы с вами уже целый час. Но это, в общем, неудивительно. Давно не слышались. Потерял я навык останавливаться вовремя. Но на этом моменте уж, хочешь не хочешь, придется остановиться, поскольку все намеченные темы и все намеченные вопросы я вроде бы осветил. Приходите. Подкаст, на, как обычно, на подкаст умпутунком находится туда. Приятно, мне приятно, когда вы пишете комментарии. Можно меня похвалить. Время, шучу, можно и не хвалить. Не зависит моя частота выхода моих подкастов от того, насколько вы меня хвалите. Однако, серьезно говоря, писать там комментарии, и вопросы, ну, мне помогает особенно, когда выпуск ленивый, когда я тем не приготовил, вот придет следующая неделя, а вдруг у меня тем нет. Тогда я пойду путем наименьшего сопротивления и придумаю, о чем разговаривать из ваших комментариев и вопросов. Для такого более оперативного общения есть у этого подкаста и, и чатик в Телеграме, который умп подкаст чат, все с подчеркиванием. Там тусуется человек под 500 плюс-минус, и, и да, я, я там тоже бываю на, в, в разговорах. Это не то, чтобы вопросы там к подкасту, там просто дискуссии и разговорчики. Слушателей некоторых из слушателей этого подкаста водятся. В общем, приходите. Я надеюсь, на следующей неделе я продолжу наш сезон 2022 года, не позволяя себе длинных задержек. Все. Пока. Услышимся.